0: Und ich möchte dir hier noch mehr Motivation auf deinem Flexi-Weg mitgeben. Hallo und willkommen. Schön, dass du da bist und willkommen bei der ersten Podcast-Folge im Jahr 2020. Schön, dass du wieder reinhörst, ich freue mich da wirklich und ich möchte mich hier auch nochmal bedanken bei dir, dass du 2019 so fleißig den Podcast gehört hast, dass du mir vielleicht auch auf Instagram folgst, dass du vielleicht sogar Mitglied bist und ja, ich möchte mich einfach mal bei dir bedanken, danke, dass du da bist und ja, in der heutigen Folge geht es natürlich um was denn sonst, um dein Flexi-Jahr 2020. 20. Und zwar ein neues Jahr, neue Ziele. Also ich werde ja wohl hoffen, dass du jetzt erstmal dein neues Jahr gestartet hast. Ähm, ja, das haben wir im Grunde genommen alle. Aber auch, dass du neue Ziele hast. Oder vielleicht auch alte Ziele, die du jetzt endlich verwirklichen willst. Und ich hoffe, dass du super motiviert bist und ja, jetzt endlich deine Ziele erreichen möchtest. Und dafür möchte ich dir in der heutigen Podcast-Folge äh, ein paar Tipps mitgeben, wie man sich so seine Ziele eigentlich setzen sollte, ähm, was ich da immer mache, ein paar persönliche Tipps von mir, beziehungsweise ein paar Empfehlungen von mir und ja, wie dein, Fle wie dein Jahr 2020 auf jeden Fall super flexi wird. So. Und zwar fangen wir gleich an mit, Ziel, mit der Zielsetzung im Grunde genommen. Ähm, du solltest dir auf jeden Fall realistische Ziele setzen. Und ich persönlich zum Beispiel habe bemerkt, dass ich mir die letzten zwei Jahre viel zu viele Ziele gesetzt habe. Ich weiß nicht warum, aber im ersten Jahr, ähm, beziehungsweise 2016, wo ich angefangen habe, hatte ich genau drei Ziele und eigentlich nur ein großes Stretching-Ziel. Und das habe ich auch super erreicht. Und ich war da auch richtig stolz in dem Jahr. Und da hatte ich meinen ersten Spagat-Touchdown ever. Also überhaupt mal einen Spagat zu schaffen. Es war für mich ein Wahnsinn. Es war auch mein Einfallstor Tor zu dem Ganzen, ähm, zu, überhaupt zum Stretching. Und ja, war sehr lehrreich. Aber ich habe bemerkt, also so, wo ich jetzt die letzten Jahre reflektiert habe, bin ich damit besser gefahren, wenn ich so ein Ziel hauptfokussiert habe. Weil auch wenn ich zurückgedacht habe, im Jahr 2016 habe ich mir zwar unter Anführungszeichen nur das Ziel gesetzt, den Spagat lernen und dann war für mich wichtig, Kraft aufzubauen, damit ich an der Pol wieder weitermachen kann, weil ich ja damals, für jeder, der meine Story kennt, ich war ja damals an einem Punkt, wo einfach nichts mehr weiterging. Ich war zwar in Level 6, 7 circa, da ähm, ist der Handspring dann schon dazu gekommen, aber weder Flexi-Moves, ähm, noch irgendwelche kraftvollen Dinge wie Shoulder Mount, ähm, Inverten, vor allem Invert-Ziehen, ähm, Static-V-Halten oder eben auch den Handspring oder eine E-Shirt oder sowas, diese ganzen Sachen, was dann einfach kommen, die haben einfach absolut nicht funktioniert. Und somit wusste ich, okay, ähm, ich hatte eben auch noch Übergewicht damals, also Übergewicht, Übergewicht will ich es nicht nennen. Ich glaube, ich war immer so. Naja, ich war mal schon übergewichtig, aber in der Phase war ich sicher wieder im normalen Bereich. Aber ich hatte für mich viel zu viel Speck auf den Hüften und habe mir gedacht, wenn ich ein bisschen abnehme und es waren nur so ein paar Kilo, mit denen war ich schon total zufrieden. Aber wenn ich dann noch abnehme und kräftiger werde, dann ändert sich ja die Grundkörperspannung. Und dann geht einfach mehr weiter an der Pole. Also waren diese zwei Ziele eigentlich Kraft aufbauen, und abnehmen, war ja eigentlich eins, könnte man so meinen. Und dann war das Ziel der Spagat. Und dann bin ich das fokussiert damals rangegangen. Dann ist das nächste Jahr gekommen. Ich weiß nicht mehr so genau, was meine Ziele da waren. Ich glaube aber, da habe ich das auch noch nicht so wirklich verfolgt. Wobei, da müsste ich jetzt lügen. Das weiß ich leider wirklich gar nicht. Also da, an 2017, ich weiß nicht. Ich weiß, ich, es war dann der Oversplit da und so weiter. Aber ob das auf meine Ziele ist, das weiß ich noch nicht. Ähm, da müsste ich echt jetzt lügen, spontan. Aber ich weiß es von 2018 und 2019. Da habe ich mir, 2018 habe ich nämlich angefangen, warum auch immer, mir vier Stretching-Ziele zu setzen. Vier also beziehungsweise Stretching und akrobatische Ziele in einem. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist einfach viel zu viel, weil ich habe auch im Jahr 2018 dann, glaube ich, zwei Ziele von vier erreicht oder überhaupt nur eins, bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber da war ich dann schon richtig Ende des Jahres ein bisschen deprimiert und habe mir gedacht, mh, na ja nicht so gut gelaufen, beziehungsweise vielleicht nicht so gut kalkuliert, nicht so gut nachgegangen dem Ziel und so weiter. Man denkt halt dann doch drüber nach und das ist dann einfach Ende des Jahres so ein kleines, hm, das hast du wohl nicht geschafft. Obwohl man sich ja eigentlich freuen sollte, dass man die zwei Ziele oder jetzt das eine ist ja wurscht, weil das waren ja richtig große Ziele. Also ich weiß noch, von 2018 war auch schon der Herrenspagat auf meiner Liste, ähm, es war der Unterarmstand, den habe ich erreicht. Es war auf jeden Fall auch der Bird of Paradise, also die Flexibilität und den Bird of Paradise an der Pole zu schaffen. Und das vierte Ziel, das ah, das war der Chest Stand. Ich wollte meinen ersten Chest Stand ziehen, genau. Und das habe ich erreicht: Unterarmstand und Chest Stand. Genau, Spagat und Bird of Paradise. Jetzt yes, habe ich wieder im Kopf. Ma, meine Erinnerung ist super. <lacht> ähm, ja, genau. Und den, den Bird of Paradise habe ich nicht geschafft an der Pol. und den Herrenspagat habe ich auch nicht geschafft. Und da war ich tatsächlich auch noch weit entfernt davon. Und da habe ich irgendwie schon gemerkt, vier Ziele, die was vor allem so auseinandergehen eigentlich, weil der Chessing ist ein eigenes Ziel, es ist Rücken und vor allem den Chesscent ziehen das ist Rücken und enorm viel Kraft, da muss man echt sehr, sehr konzentriert und fokussiert daran arbeiten. Der Bird of Paradise ist eine ganz andere, sicher, man muss den Split können, aber man muss auch die Technik beherrschen und einfach auch die Dehnung, dass das Bein seitlich einfach in den Ellbogen kommt und man dann trotzdem die Stange fassen kann ist auch wieder ganz was Eigenes. Der Herrenspagat ist eben was Eigenes. Den Damenspagat wollte ich natürlich auch nicht vernachlässigen. Also eigentlich war der ja auch immer wieder dabei. Ähm, ja, und somit waren diese Ziele einfach viel zu weit auseinander. Und das habe ich gelernt im Jahr 2018. Und dann kam 2019 und ich wusste, okay, ich muss meine Ziele ein bisschen kombinieren. Und das muss ich sagen, hat echt super gut funktioniert. Weil ich wollte einen Needle -Scale mit einem gestreckten Bein und meine Rückenflexibilität, meine Schulterflexibilität und eben meine Damenspagat hat sich dadurch auch enorm verbessert. Und das Ganze konnte ich perfekt, ich wusste, okay, Needle -Scale ist Dammenspagat Rücken. Ich setze mir jetzt einfach ein Ziel, entweder Rücken, also hätte ich mir irgendein Ziel mit der Brücke oder so setzen können oder eben ein aktiver Split im Damenspagat. Also ich wollte einen aktiven Standing Split halten und zwar einen flachen, weil bei mir war das dann immer so, ja, der war nicht so wirklich ganz flach, vor allem wenn ich das Bein gestreckt habe, war das nicht ein schöner, flacher Split. Der ist jetzt auch schön und flach. Ähm, also dies Ziel, aber es waren eigentlich zwei Stretching-Ziele, aber das konnte man eigentlich in einem zusammenfassen, weil es doch bei beiden der Damenspagat im Fokus liegt. Und somit war das gut machbar. Und dann habe ich mir noch als Ziel gesetzt den Handstand und den Herrenspagat. Also wieder vier Ziele. Und im Endeffekt, sage ich jetzt einmal, waren es drei Ziele, die was dann wirklich breit gefächert waren. Weil der Handstand ist natürlich ein, ja, was ganz Eigenes. <lacht> ähm und der Hirnspagat ist halt auch eine ganz andere Dehnung als jetzt der Damenspagat. Vor allem muss man ja dazu sagen, ich dehne den Hirnspagat seit drei Jahren. Mir fällt der echt nicht leicht. Also der Hirnspagat ist echt ein hartes Ding für mich. Aber ich habe es geschafft, erster Touchdown am 20.12.2019. Und ich hatte heute sogar ein Stretching und da ich ihn auch, war ich auch wieder im Touchdown es ist bei Weitem noch nicht ein angenehmes Gefühl. Es fühlt sich an wie tausend Messerstiche, <lacht> aber es ist ein Tanzstaun. Und auch wenn es nur für ein paar Sekunden ist, ich bin da echt stolz auf meine Hüfte und meinen Körper, dass, der das, das, ja, dass mein Körper das einfach schafft. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, was ich sagen will, ich hatte quasi... Ich sage jetzt einmal, die zwei Ziele, Needle Scale, aktiver Split, Herrenspagat, das hat alles super funktioniert. Es ist aber auch alles so in einem, kann man so ein bisschen sagen, weil es hat damit zu tun, seine Hüfte zu dehnen. Und wenn ich für den Damenspagat dehnen kann, kann ich den Herrenspagat gleich mit einnehmen. Natürlich ist es dann trotzdem, sind zwei verschiedene Dehnungen, man muss trotzdem intensiv auf seinen Körper hören, man muss schauen, okay geht das jetzt noch, die Stretchings werden länger, sie werden intensiver, aber es lässt sich auch noch gut vereinen. Aber dann noch ein Handstandtraining und dann habe ich ja noch in meinem, anderen Leben, also in meinem anderen Leben, also außerhalb von Stretching, so viele Ziele und so viel zu tun. Und ich habe einfach bemerkt im Jahr 2019, okay, das war zu viel. Ich habe den Fokus tatsächlich bewusst auf den Herrenspagat und überhaupt auf Spagate wieder gesetzt, weil das einfach, ich merke einfach, da blühe ich auf, da blüht mein Herz auf. Ich liebe Spagate, ich liebe es mich in der Richtung zu verbiegen Und ich liebe das auch aktiv zu trainieren. Mich stört nicht das Krafttraining oder sowas, sondern ich liebe es einfach Spagate zu machen. Es fasziniert mich und ja, da ist mir das einfacher gefallen. Den Handstand, sage ich offen und ehrlich, habe ich auch schon im YouTube-Video bzw. in Instagram live gesagt. Ähm, ich habe einfach wirklich drauf geschissen. Muss ich jetzt auch so sagen. Ich habe vielleicht, wenn es hochkommt, wenn ich das zusammenfassen kann, habe ich im Jahr 2019 vielleicht 20 Mal trainiert, so wirklich gezielt für den Handstand und das ist bei 365 Tagen im Jahr einfach viel zu wenig. Der Fokus war nicht da und ja ich habe auch gemerkt, einfach sobald die Ziele, und das will ich euch eigentlich mitgeben, sobald die Ziele zu breit gefächert sind, das heißt, wenn du dir vornimmst, du möchtest deine Brücke super schaffen, möchtest eine Brücke auf dem Stehen machen, möchtest sie sich total verbessern in der Brücke, möchtest aber auch einen Damenspagat, möchtest aber auch noch an der Pol das und das schaffen und das und das und das und das, und das, ähm, das funktioniert nicht. Du machst dann viel zu viel, und von allem einfach auch viel zu wenig, dass da intensiv was weitergehen könnte. Und das war einfach zum Beispiel bei mir beim Handstand. Und ich habe für dieses Jahr gelernt und ich werde es dieses Jahr probieren. Ich werde euch nächstes Jahr davon berichten. Ich habe mir dieses Jahr nur zwei große, also es sind schon eigentlich drei Hauptziele, die ich mir gesetzt habe, ähm aber im Endeffekt ist der Handstand dieses Mal ein riesiges Ziel, sodass ich wirklich dem Handstand Fokus gebe und alles andere nur nebensächlich ist. Und das würde ich dir eben hiermit auch noch empfehlen. Wenn du merkst, du bist so ein Typ, du dir wird irgendwie alles so zu viel und du möchtest so viel können ähm, und weißt nicht so recht wohin, setz dir mal ein Ziel. Setz dir mal ein Ziel und zwar ein realistisches Ziel, also denk wirklich, okay, was sind meine Top 3 Ziele, was möchte ich in meinem Leben können, was möchte ich im Stretching erreichen, was sind so meine Top 3 Ziele und davon kategorisiere dann wirklich, was ist Top 1, jetzt aktuell für mich. Und dem Ziel, ich merke gerade, ich, ich, merk ich tue die ganze Zeit hier auf meinen Tisch mit meinem Nagel. Ich hoffe, das hört sich nicht zu so behindert an im Podcast, oh Gott. Ähm, ich tue das wieder weg. Tut mir leid, falls dich das jetzt die ganze Zeit gestört hat. Ich unterlasse das jetzt. Gut, Top 1 Ziel. Setz dir dieses Ziel. Und es sollte wirklich ein realistisches Ziel sein. Also es sollte machbar sein, wo du dir denkst, hm, ich habe ein Jahr dafür Zeit, wenn ich wirklich regelmäßig dafür trainiere, regelmäßig dafür stretche, dann sollte es möglich sein. Aber es sollte auch eine Herausforderung sein. Also realistisch heißt nicht, ah, mir fehlen zwei Zentimeter zum Spagat, ich hatte schon manchmal einen Touchdown. Mein Ziel ist ein Spagat-Touchdown. Nein, dann muss dein Ziel sein, mindestens ein Oversplit. Also es soll immer eine gewisse Herausforderung auf jeden Fall da sein. Du kannst ja auch zum Beispiel sagen, okay, ich möchte den Fokus legen auf zum Beispiel Damenspagat, aber mein Ziel ist nicht, den Damenspagat Touchdown zu erreichen bis 31.12.2020, sondern mein Ziel ist es, jede Woche mindestens viermal für den Damenspagat intensiv zu stretchen. Das ist zum Beispiel auch ein Ziel und das ist ein sehr realistisches Ziel, aber auch eine Herausforderung vielleicht dabei, wenn du jetzt denkst, was, viermal die Woche mache ich sowieso, dann setz dir einfach als Ziel sechs bis siebenmal die Woche stretching. Also ist ganz unterschiedlich, was einem selbst herausfordert, was aber trotzdem realistisch ist, wo du sagen kannst, okay, das könnte möglich sein und es kann durchaus ein Ziel, muss nicht immer ein Spagat sein es muss nicht immer eine Figur sein, das habe ich eben jetzt auch gelernt und so mache ich das jetzt auch im Jahr 2020, dass man sagt, man möchte nicht unbedingt dieses Endprodukt erreichen, sondern mein Ziel ist es, dass ich was dafür tue, weil dann kann ich stolz darauf sein. Weil wenn ich so zurückdenke bei meinem Spagat, ich konnte es gar nicht beeinflussen. Ich habe gestretcht wie eine Wahnsinnige, aber meine Hüfte war einfach noch nicht bereit für den Spagat. Und bei manchen Menschen dauert das einfach länger. Das kann man auch nicht so sagen, ich will es jetzt in einem Jahr, sondern es kann sein, dass es einfach auch länger dauert. Und das darf man akzeptieren und dann darf man sich zum Beispiel als Ziel setzen, okay, Fokus Darmenspagat, ich möchte mindestens fünfmal die Woche für den Darmenspagat intensiv stretchen. Und das sind meine Ziele. Und die kann ich sehr wohl beeinflussen, dass ich diese Ziele erreiche und dass ich dem fokussiert nachgehe. Und ob ich dann Ende des Jahres im Spagat sitze oder vielleicht sogar früher, kann ja natürlich auch sein. Kann sein, dass du dir das als Ziel nimmst und dann pff, in fünf Monaten sitzt du schon im Spagat und hattest schon deinen ersten Touchdown. Also das kann, ja, kann man sich so einrichten, wie man möchte. Das sind eben so zwei verschiedene... Zielsetzungen, die man auf jeden Fall sich überlegen kann und machen kann. Ja, was ist dann auch noch wichtig? Jetzt habe ich echt sehr viel darüber gelabert. Was ist auch noch wichtig, was ich dir auch noch mitgeben möchte für dein Flexi-Jahr 2020? Und zwar, finde den Spaß. Ich höre immer wieder dass man eben so viel machen will und man muss ja das machen und man muss das machen und ich muss ja auch noch Kraft trainieren und ich muss ja zum Ballett und ich muss ja tanzen und ich muss polen und ich habe da Ariel Hoop und da und was weiß ich. Manche sind ja auch in einem Tanzverein, wo die wirklich wöchentlich tanzen und auftreten und keine Ahnung. Und ich denke mir dann immer so, was musst du? Du musst gar nichts, du machst das alles freiwillig. Und es sollte dir ja Spaß machen. Also finde auch den Spaß daran. Und das ist, glaube ich, auch die Grundvoraussetzung, wenn du sagst, hey, ich möchte 2020 zu meinem Flexi-Jahr machen, geh das Ganze mit Spaß ran. Dreh dir eine Netflix-Serie von mir aus auf. Mach nicht Netflix and Chill, sondern Netflix and Stretch. Was macht gleich viel mehr Spaß, wenn du nebenbei stretchen kannst und du drehst eine Folge Netflix aus, auf zum Beispiel. Oder du sagst, hey, ich liebe es, mich akrobatisch auszutoben. Das mache ich zum Beispiel sehr, sehr gerne. Also bei fast jedem Stretching, wo ich wirklich mir intensiv Zeit nehmen kann für mein Stretching, ist immer danach oder mittendrin ein AkrobatikElement element dabei. Also mindestens die Brücke, der Unterarmstand, Handschuhe auch zum Teil. Es sind immer Dinge dabei, die ich akrobatisch machen will, weil das liebe ich und ich liebe es zu stretchen. Und dann meine Flexibilität gleich in akrobatischen Figuren einsetzen zu können. Und das macht mir enorm viel Spaß. Und ich würde dir empfehlen, für dein Flexi-Jahr 2020, finde dem Spaß an deinem Training. Es kann auch zum Beispiel einfach sein, dass du eine Challenge machst und dir macht es Spaß, dich selbst zu challengen. Es ist vom Menschentyp zu Menschentyp sowas von unterschiedlich. Ähm ja, es kann auch einfach sein, dass du zum Beispiel... Es liebst Workouts zu machen. Du liebst es, deinen Körper herauszufordern und dann mach ein Workout, und Stretch, mach einen Workout und danach Stretch. Das habe ich zum Beispiel im Jahr 2016 die ganze Zeit gemacht. Ich habe es geliebt, innerhalb von ja so 20-30 Minuten ein enormes Workout zu machen, zu schwitzen wie eine Sau und danach war ich super flexibel und super weich und das habe ich gleich ausgenutzt für ein Stretching. Deswegen liebe ich es auch Workout und Stretch für euch aufzunehmen und zu filmen, weil das bringt so viel und ich liebe das in dem Moment selber, wenn ich das mache. Also da wird auch im Jahr 2020 noch einiges auf euch zukommen. Ja, also finde den Spaß, versuch, ich weiß nicht, bei jedem Menschen ist das wahrscheinlich anders, bei dir ist das wahrscheinlich auch ganz anders und das könnte ich wahrscheinlich gar nicht erwähnen, ich kann jetzt nur von mir ausgehen oder von Menschen, die ich so beobachte, aber es ist ganz ganz wichtig, dass du den Spaß dabei findest. Was auch zum Beispiel möglich ist, ist, dass du dein Stretching als Pole-Warm-Up nutzt. Du kannst zum Beispiel dir selber vornehmen, hey, ich trainiere gern Pol, ich trainiere zum Beispiel gerne zu Hause an der Pol drei, vier, fünf Mal. Na dann ändere ich jetzt mein Warm-up ab, sodass ich in jedem Warm-up mindestens aktive Übungen für den Spagat einbringe. Und diese mache. Und dann 10, 15, 20 Minuten noch bevor ich an die Pol gehe, stretche für den Spagat. Da bin ich super aufgewärmt, ich bin auch noch super flexibel, weil ich gerade vorgedehnt habe. Und dann kann ich super schöne Figuren an der Pol machen. Das kann zum Beispiel auch so ein Ding sein, was dir einfach Spaß macht, was dich motiviert und dann steht deinem Flexi-Jahr 2020 nichts mehr im Wege. Ja, gut, dann kommen wir weiter. Tipp Nummer 3 oder Nummer, weiß ich nicht, 100, was ich da jetzt schon alles erwähnt habe. <lacht> eine Fokustafel. Also ich würde dir echt empfehlen, mach dir eine Fokustafel. Oder manche Menschen schreiben sich selbst einen Brief und hängen den auf und lesen den jeden Tag in der Früh durch oder haben den einfach auf der Pinwand und lesen den immer wieder durch. Ich habe zum Beispiel eine Fokustafel da, also eine, ich habe eine Fokustafel für die nächsten fünf Jahre, also bis 2023 und da sind lauter Bilder. Also Es sind nur Bilder, da schreibe ich auch nichts, da habe ich übertriebene, flexible Gummimenschenbilder, also wirklich, wo... Ähm, da ist eine Brücke, kann man eigentlich gerne mal Brücken Brücke nennen, weil sie hat den Kopf auf ihren Hintern und berührt ihre Oberschenkel. Also so ganz verbogen. Schaut ein bisschen aus wie, na, die Zahl 9 ist es nicht. Aber ja, ihr wisst sicher, was ich meine. Dann habe ich so einen übertriebenen Needle Scale, so einen kompletten Oversplit und einen Chest Stand, wo die Füße gestreckt sind, am Boden natürlich und auch der Hintern am Kopf liegt. Also das sind so, und ah ja, einen, einen Oversplit, ähm, die macht einen Oversplit und hat unter ihrem vorderen Bein einen Barhocker und ist mit der Hüfte am Boden. Also eigentlich schon fast so ein rechter Winkel Oversplit. Das sind so, so meine Bilder, da gibt es noch ein, einige mehr. Fokus für die nächsten fünf Jahre. Also es waren fünf Jahre, ich habe das gemacht, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich das letzte Jahr, vorletztes Jahr, nein, ich glaube 2018 habe ich das gemacht. <lacht> ja, Also das ist so mein Fokus für die nächsten fünf Jahre und da sind nur Bilder drauf. Also das kann ich auch jedem empfehlen, einfach mal so übertriebene Bilder. Das Unterbewusstsein nimmt das nämlich super an, das weiß dann nämlich, ah, das will ich erreichen und dafür stretche ich komme, was wolle. Also es ist so eine Motivation auch, mental und für dein Unterbewusstsein und das bringt dich auch sehr, sehr weit. Und dann habe ich zum Beispiel eine Fokustafel auch noch für das Jahr. Also jährlich mache ich mir dann auch noch eine Fokustafel, wo auch untergebracht ist, meine persönlichen Ziele, also wo möchte ich mich persönlich dieses Jahr weiterentwickeln, wo möchte ich mich darauf fokussieren, was möchte ich neu in meinen Alltag einpflegen, was ist mir wichtig, was sind meine Werte. Was sind meine beruflichen Ziele? Also ich habe auch Ziele für dieses Stretching. Das ist zum Beispiel, ich möchte auch wieder dieses Jahr mindestens 100 Videos drehen, 100 neue Stretching-Videos. Das schreibe ich dann alles so auf. Und dann natürlich meine sportlichen Ziele. Da schreibe ich mir auf, was sind meine Ziele beim Stretching in der Akrobatik. Dann schreibe ich die auf und dann schreibe ich auch gleich drunter, wie werde ich diese Ziele erreichen. Schreibe mir eine Routine auf, ganz detailliert. Und dann noch Bilder. Also genaue Bilder, was das Ziel sein soll, wo ich hinkommen möchte. Und das kann ich dir auch empfehlen. Also es reicht ja, wenn du einen A4-Zettel nimmst, ähm, schreibst du das auf. Was ist dein Flexiziel? Was ist dein Fokus? Wie möchtest du das erreichen? Also was möchtest du dafür tun? Eben wie vorher erwähnt, zum Beispiel fünfmal die Woche, dreimal die Woche, viermal die Woche stretchen. Ähm, und dann gibt ihr Bilder drunter. Und ich habe dann noch gemacht, ich habe mir dann noch selbst geschrieben, dass ich fokussiert stretchen werde, dass ich meine Ziele erreichen werde und habe mir noch selbst ein paar Worte geschrieben und einen Spruch, Dreams work, nein, der Spruch war jetzt nicht richtig. <lacht> Dreams don't work unless you do. Das heißt, Träume funktionieren nicht wenn du nichts dafür tust. So wie quasi von nichts kommt nichts. Das habe ich mir auch noch hingeschrieben und darunter habe ich sogar unterschrieben und das habe ich mir dann eingerahmt und aufgehängt. Wäre zum Beispiel ja, eine Möglichkeit, die man machen kann. Es reicht aber vollkommen, wenn du das auf deine Pinnwand haust, wenn du das auf deinen Kühlschrank klebst, auf dein Nachtkästchen, dass du es in der Früh siehst. Wichtig ist, es sollte wo sein, wo du siehst, also in deiner Wohnung auf jeden Fall. Es sollte jetzt nicht zusammengefaltet in ein Geldbörsel sein, weil das schaust du nie wieder an. Das machst du einmal, schaust du nie wieder an. Es sollte schon offen liegen, man sollte es gleich sehen. Weil dein, was passiert, wenn du das siehst, du musst es dir auch nicht jeden Tag durchlesen, das kannst du natürlich machen, das fordert dein mentales Training noch mehr, weil du bereitest dein Unterbewusstsein darauf vor, dieses Ziel tatsächlich zu erreichen. Das motiviert dich natürlich auch, weil du hast das ja motiviert geschrieben und wenn du dir das durchliest, denkst du dir, ja, ich will das jetzt erreichen und ich mache das, komme, was wolle, ich ziehe es durch. Ähm, ja, das bringt dir auch nochmal Motivation, aber... Das Gute ist, wenn du das aufhängst oder irgendwo hinlegst, wo du es siehst, immer wieder im Alltag, dein Unterbewusstsein nimmt das ganz automatisch wahr. Du musst nicht einmal bewusst hinschauen, sobald du daran vorbeigehst, dein Unterbewusstsein nimmt alles wahr, deine ganze Umgebung, dein Unterbewusstsein weiß, aha, das sind meine Ziele, meine flexi -Ziele. 2020, dafür stretche ich. Ich sollte fünfmal in der Woche stretchen. Das, das, das habe ich mir vorgenommen. Dein Unterbewusstsein nimmt das automatisch auf und das ist dein mentales Training. Du musst nichts dafür tun. Du musst nur einmal so eine Tafel erstellen, einmal so einen Zettel schreiben, ein bisschen Bilder aufpicken und weil Bilder, das Gehirn hat es lieber mit Bildern. <lacht> und dann passiert das ganz automatisch und das bereitet dich optimal auf dein Flexi-Jahr 2020 vor. Und das verspreche ich dir. Das hilft wirklich. Zu 100 Prozent. Ja, jetzt schaue ich mal kurz meine Checkliste. Das habe ich eigentlich schon gesagt. Ähm, genau, kombiniere deine Ziele. Das haben wir auch schon angesprochen, dass es ganz gut ist, wenn du zum Beispiel auch zwei Ziele hast. Kann es sein, dass du dich zum Beispiel fokussieren willst auf den Damenspagat und aber auch auf deine Brücke. Das ist ein Ziel, das sich super vereinbaren, weil du kannst Damenspagat und Rücken lässt sich super vereinbaren. Also überhaupt solche zwei Dinge lassen sich immer gut kombinieren. Kannst du natürlich auch machen, dass du Ziele kombinierst. Oder dass du dir zum Beispiel sagst, ähm, der Needle Scale ist mein Ziel. Das ist auch eine super Kombination, weil der Needle Scale ist eine Kombination aus Darmenspagat, Rücken. Und zwar auch Schultern sind ja auch ein wichtiger Punkt. Und da kannst du stretchen, Darmenspagat, Rücken, super kombiniertes Ziel. Kann aber auch zum Beispiel dein Ziel sein, so du möchtest einen Damenspagat Oversplit oder einen Touchdown und du möchtest deine aktive Flexibilität enorm verbessern. Dann arbeitest du an einer aktiven Flexibilität und während du an deiner aktiven Flexibilität arbeitest, verbessert sich natürlich auch der Damenspagat. Lass sich auch super vereinbaren. Oder eben, wenn du sagst, die Brücke ist mein Ziel oder Rücken, ich möchte meine Rückenflexibilität verbessern, dann kannst du auch natürlich sagen, okay, ich möchte intensiv an meiner Brücke, an meinen Schultern vor allem arbeiten. Meine Schultern sollen flexibler, kräftiger werden und so weiter. Lass dich auch alles super vereinbaren. Gut, dann kommen wir weiter. Und zwar ist das, mach dein Stretching zur Gewohnheit. Wenn du dein Flexi-Jahr 2020 umsetzen möchtest, leben möchtest. Und wenn du wirklich willst, dass dein Jahr 2020 so richtig, richtig flexiv wird und du möchtest all deine Ziele, die du jetzt so die ganze Zeit vor Augen gehabt hast oder wo du weißt, das ist mein Top 1 Ziel, wenn du das erreichen willst, mach dein Stretching zur Gewohnheit. Das ist so auch ein bisschen mit dem Spaß verbunden, weil wenn, du, wenn dein Stretching zur Gewohnheit wird und damit meine ich jetzt nicht unbedingt ja während Föhnen stretchen, während zusammen während den Zähne putzen, das ist auch gut, das ist super, kannst du auch immer machen, aber es geht um dein intensives Stretching, dass du deine Routine einfach Gewohnheit werden lässt. Das heißt, du kommst heim und du weißt schon, hey, jetzt geht's auf die Matte. Oder du stehst in der Früh auf und weißt, ah, es geht jetzt zuerst auf die Matte. Und dass das nicht mehr so eine Überwindung für dich ist, dass dein Schweinehund sagen kann, na geh, jetzt lass doch heute mal das Stretching aus, sondern dass du einfach weißt, ah, Gewohnheit, ja, ich stretche. Eben so wie, ebenso wie Zähne putzen. Du gehst, stehst auf in der Früh, Zähne putzen. Vor dem Schlafen gehen, Zähne putzen. Weil es einfach Gewohnheit ist. Oder wir essen aus Gewohnheit. Wir wissen, aha, Mittag ist Essenszeit. Gewohnheit gehört zu unserem Leben dazu. Und wenn du flexibler werden wirst, dann gehört es jetzt auch zu deinem Leben dazu, dass du stretcht. Und das soll auch einfach eine Gewohnheit werden. Was ist das super tolle an einer Gewohnheit. Wir machen es einfach. Sobald wir eine Gewohnheit in uns haben, fällt es uns super leicht, super easy. Und wenn du es zur Gewohnheit machst, dass du drei bis fünfmal in der Woche stretcht, hast du überhaupt keinen Struggle mehr mit deinem Schweinehund. Wenn du schaffst, dein Stretching zur Gewohnheit zu machen, dass es wirklich schon so automatisch drinnen ist in deinem Gehirn, dann meldet sich der Schweinehund auch sehr, sehr selten. Also ich sage euch wirklich auch bei mir, ich habe mein Stretching gehört schon so enorm zu meinem Leben, dazu ist, ist eigentlich mein Leben. Und deswegen, es passiert mir trotzdem, auch ich habe einen Schweinehund, aber der meldet sich echt sehr, sehr selten. Und er hat sowieso keine Chance, weil ihr wisst ja schon, wenn der Schweinehund sich meldet, laut schreien, ich mach's einfach trotzdem, weil dann hat der gar nichts mehr zu sagen. Aber er meldet sich einfach viel, viel weniger. Und sobald man dieses Level erreicht hat, ha, mein Stretching ist mein Gewohnheit, meine Gewohnheit, das gehört einfach zu meinem Leben dazu, dann hat man schon wirklich einen super, super Vorsprung. Und man hat einfach eine super Voraussetzung für ein flexi neues Jahr. Also lass dein Stretching zur Gewohnheit werden, weil dann ziehst du es auf jeden Fall durch und dein Schweinehund, der ist dann tief eingesperrt im Keller. Und der meldet sich dann echt sehr, sehr selten. Und das ist natürlich Ziel. Ja, gut, also habe ich jetzt da viele, viele Tipps und Empfehlungen rausgehauen und dir genau gesagt, wie ich das zum Beispiel mache. Und dann würde ich dir noch sagen am Schluss, beziehungsweise würde ich dich bitten am Schluss, überleg dir jetzt einmal, was ist mein Top 1 Ziel? Was möchte ich unbedingt im Leben erreichen? Also im Stretching. Was ist mir wichtig? Wo sehe ich mich schon? Wo, 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 wirklich, wo fängt das Herz an zu pumpen und denkst dir, ja, meistens ist das eh so ein Spagat. Ja, ich will endlich den Spagat. Was ist dein Top 1 Ziel? Und dann würde ich dir jetzt gleich sagen, wenn du das schon weißt, dann gib dir jetzt selbst ein Versprechen. Sag dir selbst, ich verspreche mir, ich werde dieses Jahr alles Nötige dafür zu tun, damit ich mein Ziel 2020 zu 100% erreiche. Schreib dir das vielleicht auch auf, gib dir selbst dein Versprechen und dann, ganz, ganz wichtig, halte es auch ein. Versprechen werden gehalten und bescheiß dich nicht selbst, halte dein Versprechen ein und zieh es durch. Denk immer daran, willst du mit deinen Träumen ins Grab wandern? Oder willst du sie verwirklichen? Und es liegen schon so viele Träume, egal ob Flexi oder nicht, es liegen so viele Träume auf unseren Friedhöfen. Und das sollte echt mal aufhören. Weil wir leben, um unsere Träume zu verwirklichen. Wir sind da, um uns selbst das geilste Leben überhaupt zu schenken. Und wenn es deine Leidenschaft ist, dich an der Pol zu verbiegen, geile Figuren zu machen... Akrobatik auszuleben, wenn du es faszinierend findest, wenn du Akrobaten siehst, die im Handstand stehen oder im Zirkus, im Tuch, im Aerial Silk, wo auch immer, wenn du das faszinierend findest und das auch können willst, ich sag's dir, wenn du es durchziehst, von nichts kommt nichts. Du musst was dafür tun. Aber wenn du es durchziehst, du wirst genau das alles erreichen. All das, was in deinem Kopf ist. All das, was du dir erträumst und vorstellst, das kannst du erreichen, wenn du etwas dafür tust. Also halte dein Versprechen ein, gib dir dein Versprechen und mach dein Jahr 2020 richtig flexi. Weil nur du hast es in der Hand. Nur du. Du bist dafür verantwortlich, ob du deine Träume verwirklichst oder nicht. Also, auf was wartest du noch? Los geht's, ab auf die Matte und ich wünsche dir ein erfolgreiches Stretching und ein super flexi neues Jahr 2020. Und ich freue mich schon, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann teile sie gerne in deiner Instagram-Story. Ich reposte das dann natürlich. Ich freue mich immer, wenn ich sehe, wer da reinhört, wer den Podcast hört. Und ja, ich wünsche dir eine super Flexi-Zeit. Bis zum nächsten Mal.